0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资在给力》，我是阿格力，今天也要带你从世界总经到台湾的财经呢，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那 F E D 上周啊是比较剧烈的一个升息，那经济预测的一个摘要呢，其实显示 F E D 说啊，其实呢这个虽然升息会导致这个失业率哦、喔、比较这个啊温和的上升了、啊，但是经济的这个成长呢，虽然不会到加速，因为会趋缓。不过呢，还不至于到衰退的程度。不过呢，这个市场上啊，显然是不这么认为。我们来看一下纽约的联准银行啊，周五就要公布的一个经济模型哦。他们认为啊，美国的经济出现硬着陆的状态啊，得提公降息摩根赫啦，而这个几率有百分之八十哦。那他们预测国内生产的总值，也就是 GDP 的部分，在未来实际均正成长软着陆的机会。只有十八啊，所以显然他来说啊，这个有时候讲话的艺术嘛，保留一点可能性。不过基本上，你从他公布的数据，你就可以知道说，他们的这个模型显示呢，其实经济衰退的这个几率还是蛮高的啦。哦，那纽约的 FED 的预期呢，美国经济今年将、啊、萎缩零点六 percent， 而且、啊、是连两年萎缩的状态，明年再萎缩零点五 percent 啊。因此在这样的情况之下，自然美股跟台股哦。最近都没有一个好日子过，因为啊，显然通膨的飙升其实是越来越严重了。三月的时候预测今年全年升息的这个码数，如果大家有印象的话，跟这一次升息后大家预测今年升息的码数，呃，张一次一直在增加一个情况，也代表通膨越来越严重了。那通膨的严重了，拜登势必就要背水一战啊。那拜登，我们上周有跟大家来报告过，他签署这个海运。等相关的一个法案，所以连带的，你看、啊、最近台湾的这个货柜航运股，巴西的、干咪咪毛毛那个 K 线，直接是跳水哈、哦，好不好？好，那如果要解决通膨的问题，也不只是运费的问题而已，下一步非常重要了。拜登当然就是手指啊、剑指油价的部分哦，所以拜登预定七月就要出访中东了。那这个月呢，其实沙乌地阿拉伯。相关的国家其实就对美国的增产已经有所回应了，怎么回应呢？ o p e c 把七八月的这原有的日产量提高到六十四点八万桶、欸，哎，原本每日才四十万桶哦，所以增产百分之五十这样的概念。不过呢，美国当然不是吃素了，他觉得说啊，不搞了，虽然已经增产了百分之五十哦，那我我根据我的了解，在奥地阿拉伯。哦，这些国家每日还有220十万桶的额外产能可以运用，那这个产能大概就是占全球每日供油量的两 percent。那大家知道说，俄乌战争之后啊，这个油价一路往上飙，也是三月之后，哎、欸，通膨跟大家原本预期的不一样的一个很大原因，就是油价高居不下啦。哦，所以拜登这样子的出手呢，后续会怎么样？阿格里也会跟啊、呃、我们的来宾帮大家继续的去追踪哦。好。现在讲下来，这个剧烈的升息以及通膨越来越严重啊，所以接下来股市到底该怎么看？毕竟这个经济衰退的几率看起来很大，就是今天跟各位讨论的一个重点啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的资深财经专家老木华木华哥，第二位呢是最近股市啊，虽然是这个很难分析了，但是还是很辛苦的。今天要来帮我们解析的分析师奇缘。好，一开始呢，我们要请教木华哥关于。总金方面的一个议题啦、喔，首先要跟木华哥请教的，当然就是最新的这个美国五月零售数据。那我们先来跟大家回顾一下这个数据哦、喔。如果你上礼拜看到盘烂，哦就不想看新闻了，没关系，哦这集帮大家复习哈。美国商务部就表示哦，五月零售额下降了零点三 percent， 那原本啊原本是预期成长零点二 percent 啊，所以算是一种背离的情况，所以最近的股市才会这么的疲弱嘛。那四月的数据呢，也是有成长 0.9 percent 啊，下修到只成长 0.7 percent 哦，所以这样的情况下，当然就跟我们刚刚讲的这个通膨有关系，因为美国能源局的资料，哎，五月全美的汽油的平均价格已经到每加仑 4.439 美元、嗯，那上礼拜木好哥也有帮大家解析啊，现在油价占美国的这个支出一个月大概一万五千块台币，哎，他们的房贷平均下来才3万多。哦，所以这个油费的支出算相当的高啊。所以木老哥,哥，我们这个看到零售的这个金额下降零点三 percent， 似乎没有到很多，不过好像是一个恐怖的数据哦。因为最近的股市其实反映出来了，并不是表面上只下降一点点。那为什么呢？我们等一下就请木老哥来帮我们好好的解析。那除此之外，这个数据也影响到这个民众的这个消费的信心啊。为什么呢？因为大家觉得说经济可能会越来越差。好，我们看到最新的调查，哎，美国人最近心情真的是很不好，有百分之八十三的受访者认为哈经济状况很差，或者是不太好。那有超过三分之一的这个受访者呢，对自己的财务状况不是很满意啊。所以也难怪这个密歇根大学消费者的信心指数、哦、跌到五十，金融海啸时期都没有那么低。所以莫老哥，我如果从这些数据来看起来。在股市投资上，我们是不要多加去留意风险、啊、那美国的这个
1: 零售销售啊，恐怕才是刚开始出现衰退了就是说，这个衰退幅度虽然说只有零点三月比的一个下降但是呢，也许它才是刚开始。所以说，市场担心的就是说，啊、呃，这个经济的风暴似乎呢才刚刚开始吹起还并不是吹到一个这个核心的情况，所以可怕的是后面。对，那美国的 GDP 非常的大哈，美国的 GDP 占全球四分之一哈，它的 GDP 规模是二十三兆美金了这么大的一个数字。那其中呢，大家都知道美国经济是由消费推动的，内需民间消费占美国 GDP 大概占了七十趴，嗯，将近七十。对，那零售销售呢，又占了这个我们讲这七十趴里面的百分之四十。欸、对，所以说在美国的 GDP 的比重非常的高，所以为什么我们讲说这个零售销售哈、哦，这个数字很重要。好、哦，那我们可以看到它其实已经出现月比衰退了。对，好、哦，那继续往下衰退，我个人也不意外了哈、哦。那另外我们可以看到，就是说在美国零售商的情况啊、哦，现在目前看起来不乐观。好、哦，这个 inventory 就我们一般讲说库存哈、哦嗯，它这个库存哈、哦，现在目前是飙到非常高的情况。我们可以看到这个。高到什么程度？高到连那个这个科技泡沫时期，科技泡沫当时的一个状况，也就是说，它已经高到二十年来最高的情况。那现在美国的零售商库存飙高哈，那后面恐怕就是一个大打折、清库存。好，那但问题说大打折、清库存真的能让整个通膨、通膨数据下降吗？也未必。也
0: 有人来买。因为
1: 刚刚阿格丽所讲的这个美国的汽油价格哈，其实持续高涨哈，那高涨到什么程度哈？呃，全美平均汽油价格五月是四块多哈，其实进入到六月早就已经突破五块啊，而且持续在往上的情况啊，所以美国这次的通货膨胀哈，它并不是只有这个商品价格上升，它包括能源价格哈，各种的生活成本支出全面在上升啊。另外呢，这个房租的价格也升到了这个很高的一个情况。好，现在目前美国租一个房子大概都要两三千块美金哈，现在美国人现在、啊、对房租啊哈，包括、呃、这个。呃，还银行房贷利息等等哈，所以你去问一下美国人说，哎，你对于现在消费的情况有没有信心是是大家都没信心，怎么会有信心？那你预期未来的通膨会不会下降？他们大概也认为说都不会下降、啊、所以少数商品要清库存打折、啊、恐怕也没有办法让整个、啊、商品价格下来，尤其是粮食价格哈、啊，所引发的食品价格的上升。嗯、对，所、啊、以这个当然、呃、都有结构性的问题哈、啊。好，那我们来看到就经济的情况看起来不乐观哈。啊呃，纽约联准银行估计经济是要衰退的哈、哦，你可以看到它估今年的 GDP 是负的零点六，那今年第一季是负的 1.5 嘛？那根据呃亚特兰大的 GDP now， 现在目前第二季的 GDP 是零嘛？哦，也就是说呢，呃，今年第三季、第四季哈、哦，还是要出现一个微幅衰退的情况。对，那明年的 GDP 是负的一零点那到2024年才会转正哦，转正但力道也不强，就 0.4。2015年稍微好一点，是 1.4 的情况。好那另外呢，在通货膨胀的问题啊、哦，是掉不下来。你可以看到，它估计今年的核心通膨是三点八，是好，明年呢掉到二点五，二点五仍然是高于联准会的这个目标值哈、哦。二零二四年也掉不下来，二点一好，那到二零二五年才会回到联准会的目标值。<笑>好，另外，实质中性的实质利率呢，现在目前呃预估是零点九，明年到后年也都是在零点九左右。那这个实质中性利率哈、哦，它会影响到这个产出缺口了哈、哦。那这整篇报告我有看哈，他估计这个美国的产出缺口哈，在今年就会出现负值。那我们都一般都知道，所谓产出缺口是什么意思？那经济学上面，产出缺口就是说它的这个实质产出跟这个潜在产出之间的一个差距。嗯、对，没错。啊，如果说呢，呃，实质产出不如潜在产出的话，就是产出缺口哈，掉成负值的话，就代表经济是往下在走，的。经济就很不好了。对，所以说。呃，年准银行哈、哦，在纽约分行的部分都已经估计美国今年的产出产出缺口哈、哦、会出现负值，就代表说他们其实极不看好美国的经济情况、哦、那另外我们可以看到，这个零售销售的月比哈、哦、出现了一个微幅的负增长。那大家觉得说，哎，这个负增长好像没有什么关系。事实上，如果你去看更长期的一个走势图，你会发现哈、哦，一旦这个零售销售哈、哦、它出现了明显的往下滑的时候，通常都伴随着是。明显的经济衰退的周期，对，比如说呢，你可以看到这个周期零售销售掉到零值，哦，这个周期呢，你可以看到它零售销售掉的幅度更大啊、哦，这应该是两千零八年当时、哦、然后发现哇，这个零售销售雪崩的情况之下，那个 GDP 衰退的这个时间就非常的长、嗯，那这一次 GDP 会衰退多久哈、哦，是一个疑问哈、哦，如果说照呃联准纽约联准分行的看法，的果就可能是衰退一年半的时间，对，到明年年啊、哦，到明年的年中嘛，哈、哦，他说明年仍然还是一个负负增长哈、哦，那负增长零点五帕，代表说他认为明年的第三季、嗯、第四季应该会转正了、嗯哦，就是说整个平均值会开始恢复，对、哦，那如果说是呃一年半就十八个月的一个经济衰退，如果是一个浅层衰退还好，所以浅层衰退就他刚,刚讲的这个零点五到零点六这种。一趴两趴的一个衰退幅度，大家还可以接受。但是如果它衰退的幅度到三趴到四趴，甚至更高那其实这个对股市的冲击就會很大所以要看第一个衰退时间长或短哈，像这种就衰退比较短一点，这个从哦，但这个当然就是才才一季的这个两季的衰退就更短。那这一次的这个衰退到底是长或短那幅度是多少？其实也要继续观察这个零售销售掉下去的情况。如果说这個零售销售掉到零轴附近就止稳了哈，没有像这么深度的衰退的话，那应该就还好。所以我觉得零售销售应该会是 GDP 的一个很重要的领先。接下来
0: 要特别观察
1: 这个指标。那刚才那张图我们再把它放清楚点、嗯，各位看它其实告诉你的是什么？它告诉你的是两条线它两哪两条线呢？一个就是红色线是美国零售销售排除能源就排除 gasoline， 排除汽油价格。嗯好，另外一个是美国零售销售的这个年增率，我们刚刚讲月增率是负的 0.3 嘛，但年增它其实还是正的，年增大概正八帕左右。那排除呃汽油呢，它的年增大概只有五帕左右，所以它中间大概差不多有差了大概两到三个百分点。那这个差距到底是什么意思？就是说你可以看到这个红色跟蓝色中间有一个差距，哈，对，这个差距就代表说呢，它是一个价格隐含的因素，也就是说这一次。呃，美国的零售销售年比还有八帕的一个增幅，你不要觉得是非常好哦。那过去你想说啊，我们今年的整个零售销售，呃，在在五月的数字跟去年五月比还有八帕的增幅，你就觉得不错。对，但事实上它是一个价格因素、嗯，就是说整个物价上来了，所以使得它的那个零售销售的总额堆上来，嗯、就是说所谓的价跟量之间的关系。销
0: 售额是所谓的这个价格跟销量之间的关系。對,对对对。那有时候这个价格飙升得太快了，其实。你可能销售的这个量是减少的，没错。所以说，你单就
1: 一项汽油价格，你就可以看到它其差距了大概两到三个百分点，你就知道说呢，这个价格堆砌的因素是非常明显所以我常讲说，美国零售价，呃，零售销售它其实有点失真呐。哦，即使失真，你都可以看到它月比都出现衰退，那就代表情势其实并不好。那我们来看到分项的部分哈，你会看到呃更明显的一个发展方向，就是哪一些是出现比较明显的衰退。好、哦，那你就可以观察一下。哦，比如说呢，各位可以看到哈、哦，这个是呃四月跟五月，我们看到蓝色的部分，五月电子产品出现比较明显的衰退，对不对？对，没错。汽车相关出现比较明显的衰退,、哦、衰退，对不对？然后呢，电子商务出现比较明显的衰退，对不对？然后呢，这个是呃，这个是这个应该是医疗保健的部分出现了比较明显的衰退。好、哦，所以你可以发现，哇，这些其实都是消费大项，还有这个家具的部分出现了比较明显的衰退。嗯嗯代表什么？代表美国人现在呢？哎、欸，开始减少买三 C 了。然后呢，他们对家用品现在目前也这种大型家具哈、哦，也也也不感兴趣，用就用。欸、那医疗保健上面也在节省开支，还有包括呢，在网络购物上面也节省开支。好，那成长的部分是什么呢？是这个加油站的时候，地方大幅成长，成長超多食品饮料。好，这个因为价格因素大幅成长哈。然后呢，餐饮啊，各位可以看到它也有呃增长，但是它增长幅度已经不如四月了哈。此外呢，各位，这个建筑延续小幅增长哈，还有运动休闲哦，小小幅增长的情况哦，所以可以看到有一些大宗消费的部分哦，居家的哦、嗯，然后那个呃电呃这个网络购物的部分哦，还有包括像电子三 C 产品都出现很明显的这个消费力道的在减弱。好，那此外呢，我们来看一下。美国的老百姓的储蓄跟消费的，到底还有没有钱？对，你可以看它储蓄率现在已经掉到 4.4。4.4 点四这个储蓄率是非常低的一个情况哈，它甚至是比那个2020年3月疫情当时还低的一个储蓄。这个圖是17年以来，所以是五年来的低点哦。对，那联准会不是放了很多钱吗？也发了很多支票吗？那这个钱为什么会出现这么快速的一个耗尽？哦、嗯，就是说我们在银行里面的储蓄账户哈，美国人的储蓄账户为什么会那么快速的耗尽？哦、啊，这就。很值得去思考了，就是说，它竟然耗尽的程度是比两千零三年、呃两千二零二零年三月那时候，这个疫情最严重、呃，疫情最严重当时的一个情况还还糟糕、哦、你可以看到它其实掉下来都没有这么低，哦、代表美国人现在是极度在耗尽他们银行的储蓄、嗯哦。那为什么要极度耗尽银行储蓄？就代表他们的所得不够花费，支出的问题。对，那可能我猜想几个原因啊。第一个就是说，因为现在大家都解封了，哦、美国人<笑>。你去问一下美国人，现在没有在戴口罩的也没有在怕什么疫情的所以他们现在就开始疯狂的去旅游，去住饭店啊，报复性的，哎、欸，到到地方到到哪里去玩，所以这个花费很大。好，现在美国的机票、饭店费用都非常高，啊、嗯嗯，这是一个块花费。第二个花费呢，就是生活日常这些资供应的花费非常的高。那所得有没有在增长？有，但是这个增长的幅度不如他们这个消费增长，不如物价，物价涨更多。在在这样的一个情况之下，他们只好拿储蓄来来花用，再加上租金价格这么高涨，房价这么贵啊、哦，那这个要还的利息，在美国的这个呃，根据房地美的数据，美美国现在目前三十年期的房贷率已经接近五趴了，接近五趴、哦，好夸张，接近呃接呃應 5, 5, 呃应该是五五呃接五接近六趴哦，五、啊、趴多。五帕多接近六帕哦，房地美的最而且还要持续升息，对而且还在持续升息的情况下，那但但是他的那个每个月要还的利息就增加很多，所以我觉得他们现在目前已经是在耗尽储蓄，那这个耗尽储蓄哈、哦、终有尽头嘛，对啊、哦，但如果储蓄都耗尽了，那你后面的薪水不增加，<笑>物价不下来，那后面不是消费会消费力都会更弱，所以我，我我我我估计美国今年下半年的消费可能会更麻烦。所上上周一整周哈、哦，你可以看到，其实美股所有的这个标普十一大板块全面下跌。对，没错、哦嗯。那跌的最重的是这个能源板块。哎，大家说，哎，先前都不是能源最强吗？哈、哦，这个算是今年以来一直挺住大盘的一档股，哎，一个类股吗？怎么会能源能源指呢跌了十七趴？哦，跌了这么重？我认为，其实它这个下跌哦，最主要原因就是因为大家忧虑后面整个消费。消费崩解之后的整个经济的衰退，这个能源也是需要经济活动的这个需求啊。对呀、啊，当当你失业了，你大概就只能在家里除除草嘛，<笑>你也出不了门了嘛。对，哦，你也没有办法没有必要开开车出门，开车出门可能去跑银行，银行进进也不用搭
0: 飞机，因为美国有去国内就要飞很
1: 远哦。所以啊，你就是所以这个能源股的大跌，其实它已经告诉你，其实美股已经走走到可能最后一根稻草。是，所以我倒是觉得现在目前整个盘是要更小心了哈、嗯。看起来这个跌势还没有终止甚至嗯，这个跌势漫长到什么时间我也不知道了哈，因为目前总经上没有看到一个比较的逆转胜的数据啊。对对，而且你从很多面向来看，似乎这个隧道的尽头还没看到亮光那比如说我们来讲说这个 SPDR 必须消费 ETF 哈，这个非常有名的 XLP 大家知道 XLP 我们如果从二呃二零零七年到二零二一年哦，这么长的时间，那十五年的时间哦，美国十一大类股里面表现最好的哈是这个 techno 呃 information technology， 就是 IT 类股。IT 类的对。第二好的就是这个 XLP 哦、啊。所以大家不能小看，必须消费、哦。对对对对，它呃 IT 必须消费，非必须消费，医保好这几大类股哈都是呃在十一大类股里面排前四名的。哦，那他们都领先标普的这个呃指数的年报酬率，击败大盘的意思。对，我看过数据， 0 7年到21年哈，那个标准普尔五百指数年化报酬率在十趴左右10 ， 10趴多。那我们刚刚讲这几大类股，它其实年化报酬率都超过10趴，更强，都超过对，等于说打败大盘。那当然，比较不好的就我们刚刚讲说，像像像那个 communication service 啊，像 health care 啊 ，utility 啊，哈 industry 这几个类股，它其实相对它的指数年化报酬率是不及大盘的。所以我们就去挑比较好的。
0: 嗯
1: 哼。那大家都知道，这个非呃必须消费，其实基本上就是民生用品。好，大家一定要花的，像像保检啊、P N P N G 啊这些那么好的公司，好士
0: 多、可口可乐也在里。面。对，
1: 都是在这里面。各位可以看到，它最最近居然是这样子跌哦。那阿格里，你可以看到这样子跌势代表什么意思？
0: 代表它就是一个持续在破底走空的态势。这是很少见的一个情况。今年年初到现在，就只有最近才开始。往下走，而且我跟各位报
1: 告哈，这个类股从零七年到二一年哈，它整个指数年度最大跌幅没有超过十五%，没有超过十五。对对对，就是说这么长的一个时间，经过零七年，经过零八年次贷风暴，对不对？哦、那也经过二零二零年三月的、这个、遇到各种大大小小危机，对，遇到大大小小危机，也经过什么一八年，呃，二零一八一九年那当时那个整个缩表分析危机哈、哦，你会发现，哎，它其实年度跌幅都没有超过十五趴哦、嗯，所以代表说它是非常抗跌而且不抗涨的类股。结果你可以看到它这一次出现这么大的一个跌势，这、哦、是真的蛮凶的。对他们当然还没有跌到二十趴了哈，它还没有入熊、哦、所以说它还真的算相相对它是比较抗跌的哈。哦但是 even 这样，它都已经快快这个摇摇欲坠，所以从这个 ETF 上，我们其实可以看到股市的一个警讯。对，这个警讯蛮大的哈，更何况呢，非必须消费它其实早就已经入熊，而且几乎要腰斩。你可以看到，它去年的这个年呃第三季的时候，它的价位在215块，它现在跌到一3三三，哎、嗯，好超凶、哦，这<笑>而且已经是跌了一。一一呃，这个跌了七八个月的时间，将近四成的一个跌幅，对，很惊人哈。但这个就是非必需消费，非必需消费亚马逊啊，这就是在这里面哦。所以你会发现，嗯、这个肋骨哈，其实已经走空很久，嗯、对。所以呃，最现在目前轮到必须消费走，它有一点在轮轮跌的,蝴蝶的味道，对，轮蝶轮轮轮下的味道，这个跟台股最近的味道很像，有没有？你有没有发现台股它也不是说狂跌狂崩？不是一天给你跌个什么大盘给你跌个四帕五帕三帕那种很惊人的跌幅<笑>，可能一天大盘就给你跌个零点八帕一帕，但是很多股票一跌下去，可能当天就给你跌掉三帕四帕五帕。像上礼
0: 拜的这个货柜的族
1: 群到现在啊跌的也是很凶。对，所以你都发现，哎、欸，台股最近的态势也是在这样，在这种所所谓的轮跌轮下哦，这种所谓的这种空头结构哈、哦，我就觉得这种空头结构，我因为我看股市大概三十年的时间，我觉得这种空头结构是。你一定要躲掉，一定要躲。对你如果不躲掉，你会在这一次空头结构，我可以讲说，这次空头结构会让很多人赔死。嗯嗯。好，赔这个呃资金蒸发掉。就是如果还继续要澳单的话，我我不敢讲说，比如说你是纯股族啦，哈，或者说定时定额买，到底到底 O 不 OK 啦。哈？但是我觉得，如果说你的资金部位还是非常大的，在股市里面、嗯，甚至杠杆操作非常大的资金部位在里面的话，可能就是说你的。你现在目前在股票市场里面的资金部位还占到你整个资呃资资本的大概七八成这样子，你可能就一成到两层现金，真的是太高了。好，那你如果不减码的话，其实这一次的股市，我真的觉得这次空头结构形态是很少见的，<笑>要要要非
0: 常的小心。好，所以莫哥也提醒大家，如果你手头上啊这个持股水位还非常高的朋友，真的要这个提高警觉啦！因为如果你手上持股，比方说四五成好了，那你还有大概五成的现金。那股市的下跌也不见得对大家来说就是风险啊，因为未来你可能还有抄底的一个机会哦。那只要股票一反弹，哎，微笑曲线买法你还是赚得到钱。不过啊，现在谈微笑曲线似乎还言之过早，因为木华哥刚刚也给大家很多数据啊，不管是总金上的，以及连这个 SPDR 必需型消费的 ETF 里面都是烟草公司啊，然后这饮料公司，哎，这个是最不受景气循环的。啊，景济越坏的时候，心情越差，要烟要抽越多。可是连这种 ETF 都下跌，大家就真的要多加小心啦、啊。好，那接下来继续跟木华哥请教这个投资大方向。好，那我们刚刚有讲到，像是这个 S&P 500啊，以及纳斯达克指数哦，这个比较蓝色的部分啊，就今年一路以来哈、哦、都是走跌的一个情况。S&P 500哦下跌了百分之二十三，那纳斯达克指数呢也跌了超过百分之三十。都落入了熊市。不过很特别的是，我们看到橘色、紫色跟黄色的部分呢，哎，走势最近似乎有一点不一样的味道，往上走啊，哦，跟美股都完全不同啊。这个就是上海以及深圳跟沪深三百等等的指数，所以啊，陆股好像率先在谷底翻扬喽。所以在最近的投资上，我们是不是可以来观察陆股跟一些相关的中概股呢？因为我们也看到，哎，这边列出的是一些重要的。中国的一个企业，啊，例如说像小鹏汽车、蔚来汽车，哎、欸，最近的这个涨幅都相当不错。另外呢，像是这个京东哦，最近靠直播啊，也越赚越大哦，也是上涨一个情形。好，所以从这个图上来看，哎、欸，其实美股啊，跌到明明白白，连这个必需型消费 ETF 都在下跌，但入股却是不同的风险、欸。哎，莫老师，所以我们可不可以从这样的方向啊去思考一些投资机
1: 会？哦，中俄大陆现在就是在走逆周期。哈、哦，其实我很早就讲说，它其实它的一个全球竞争策略，哈、哦，或者说全球宏观策略，对，它就是要树立它自己的经济景气循环的周期，而不是跟着美国走。哦，就是我跟你们没有关系。没错，啊、哦，好、哦，你你想看嘛，它航空母舰已经第三艘下水了嘛、啊，那中国，呃，中国大陆它在想什么？它当然想的就是说，它不是要做老二的地位。好、哦，即使它不想称霸了，哈、哦。但他应该也要跟美国平起平坐了。那既然如果你你你你,你自诩为你将来是一个超级大国，对然后你要跟美国平起平坐，那在这一次乌俄战争下面，他又扮演这么要重要这样的一个角色，然后上海一封控搞着，搞这搞了全世界供应链这样子大乱呃，你你想看他能跟着美国周期走吗？哦，当然不能跟着美国周期走，嗯、他一定要搞跟美国逆周期，也就是说。我一定要搞一个我自己的经济循环的景气模式，然后呢，这个不是美国的景气循环模式，是影响别人，不要让美國來没错，就是说过过去三十年是美国主导，美国的军事啊、政治、经济主导全球嘛。但是我们可以看到，美国的国力持续在衰减啊、哦，这个是不真的事实。那中国的崛起哈、哦，带来美国重大的威胁，甚至即使乌俄战争之下，美国人都把中国当成是最主要的战略敌手，而不是俄罗斯哦。你就知道说他心中是如何忌惮中国。好，那在这样情况之下，中国当然有他的实力去搞一个经济逆逆周期，所以你会放看到全世界今年所有央行都在收水。唯独一个央行在放水，中国、嗯、就,就中国、嗯。那另外一个央行持续放水，那是他因为头已经洗到破了、嗯，所以没办法，那就是日本。日本，哦、<笑>所以中国它在放水，它在走一个逆周期，它的股市当然要跟美国出现一个所谓逆周期循环的模式，输人
0: 不输阵嘛、哦。对
1: ，所以你可以看到哈，它、哦、今年上半年其实也是跟着国际股市下，但是呢，它跌到四月底五月初的时候，它就慢慢在上喽、哦，来了一个 V 转。对，它、嗯、完全跟美国股市不一样它、哦。它已经站回所有均线了哈，这个是上证指，深成也是一样哦。它上半年也是跟得下，但是呢，它从四月底五月它也慢慢上哦，那它也出现了站回所有均线。然后香港恒，日本香港恒生指，我们知道香港股市去年全球表现最差的，你迷茫吗？真的，日本香港股市跌到1万八千两百点哈，恒生指数跌到1万八，它已经三个月、一个月、两个月、三个月没有破底。那通常没有三个月没有破底，我们叫做大底形态形成。所以我觉得港股后面也非常值得注意。为什么？因为它已经三个月没有破底，而且虽然说它没有涨很多，它现在目前是两万一哈，上来大概十趴左右，但是它已经三个月没有破底。对，哦，台股还在破底，对不对？像我们今天录影的时候，礼拜一它又破底了，对不对？哦，又破到1万5千0百点哈，所以它完全跟这个呃全球股市走一个不格局一样的格局。这就我刚刚讲的说，它在走一个所谓它自己的景气跟金融市场的逆周期的循环，逆全世界周期的循环。因为我们现在讲全世界就讲美国主导，好<笑>、哦，美国主导的这个世界格局嘛，但是它跟你逆逆
0: 的去，那都是美国害的，对，跟中国无关。这样好
1: ，那我们来看到这个未来汽车哈、哦，未来汽车，你看到它最近股价是不是从 11.67 已经来到了20块了？将近将近一倍了，将近一倍，你不要想看它这样子而已哦，这样子就几乎一倍了哈、哦。那当然离它的高点44块它还有。这个百分之五十的空间是,是理想汽车。我们讲魏小李哈，这个理想、未来、理想小鹏，中国三大造车势力車。它第一点呢，在三月中出现的这个是六十七块港币。我们刚看了这个、呃、未来汽车它是挂在纽交所哈，它的它这是美金，那这个是港币哈，港币它回归港股，你可以看到它从六十七块它涨到多少了？涨到一百三十三，真的，一倍了，真的一倍了。真的一倍了真理想汽车。好，小鹏汽车呢？从七十一块八毛五哈，那也涨到一百零七，小鹏就涨比较少，但是它也只有百分之四十，对它机会也涨快 40, 了快百分之四十五十了哈，所以魏小李三档股票都出现了一个很明显的多头格局了哈。那另外不要讲这三档，讲更厉害的比亚迪。<笑>大家知道，我们刚刚讲那个造车三家，魏小李是造车三大新势力，真正最大势力是比亚迪，真正的中国电动车老大。对，真正电动车老大，甚至我认为它将来在全世界欧洲非常有机会争霸的哈，就是、比亚迪。你可以看到它，它的港它港币已经从它已经从一百六块港币涨到这一波啊，这几乎也是涨一倍啊，而且是快要去突破前波3 2四的高点哈、嗯，就是说在去年第三季的一个高点。哦，这就绝对不是一个空头走势，这很少见。去年第三季以、啊、来，其实全球股市持续在走空、嗯，它居然要挑战前高。对，好、哦，所以说你可以看到中国大陆这些呃电动车公司哦，哎，真的是很明显的，他们的股价是在走多。是、哦，那是不是跟他们的业绩有关？你可以看到比亚迪在六月二号晚间公布，它五月的新能源车销量是1一万四千多辆这个年增二点五倍，今年前五个月累计销量已经到了五十万辆了，年增348十八帕哈，三感觉如果没有供应链的问题，然会更厉害。是那另外，蔚来汽车五月交货七千多辆哈，较去年同期也增加4 7七但是远远低于它现在目前的产能，是因为什么？整个上海风控供应链的关系。小鹏呢？哦，它在五月中旬恢复两班次哈，你还记得吗？当时这些。呃，造车新势力都停工，对不对？没有零件，各方面，好、嗯哦、风控的关系。即使是他恢复这个五月中才恢复两万次，他也交了一万多辆，好、哦，同比成长相近，只快要半个月
0: 就年增七十八%。对
1: ，那理想汽车呢？好、哦，他虽然他西部长江地区供应商因为疫情而中断哦，但他在五月份仍然交车了一万一千五百多辆，较去年同期成长 1.6 倍。哦，所以你会发现哇。也的确，他们这个交车的增长情况是非常明显的哈。那至于说整个四月的排行是到底什么样，中国大陆什么样的电动车是 number one， 其实不是这些这些公司，叫做五菱宏光是神车啊，就是便宜、哦
0: 、便宜大家就会买啊。那个
1: 那个只有两个座位的那台哈，大家有看过吗？對哦，只有两个座位那台，一台卖超便宜，对。它是 number one 哈，但是后续啊，大家注意啊，二到八名，就是说五菱宏光是第一名哈，二到八名全部被比亚迪包
0: 了，好夸张哦2到八名哎、欸，因为其实跟五菱宏光比有点不公平
2: ，因不在一
0: 个同一个基准点、啊。對,对对，没错没错。五菱宏光那个有点像是呃
1: 呃电动机车的提升版，對,對,對,<笑>对，有有有点屋顶有顶棚的电动机车。那整个四月呢，新能源狭义乘用车，比亚迪。达到了这个十万四千七百多辆，份额占了三十七趴，在所有的这个车企里面，它遥遥领先。第二名的上上汽通用五菱销售量两万七千多辆，哈，这还不到比亚迪的三分之一，哈，但它最主要就是靠五菱宏光。对，好，那比亚迪一到四月，大家可以看到，它总销量已经达到了快四十万辆，哈，那这个份额是二十七点八趴。稳居中国大陆国内新能源车销量排行榜首位。特斯拉呢？我们就跟特斯拉比，嗯、对特斯拉比它同期在中国的销量是这个十万九千八百一十二辆，我们就算十一万辆好了。差
0: 距还蛮大的，份额
1: 是八趴多，好，所以说呢，一个八趴多，一个十二十八趴，差了差差二十差了这个二十个百分点。那比亚迪呢，在二零二零年它的目标锁定是一百二十万台、嗯，哦，那现在目前这个叫二零二一年，它可以增长六十趴。最新的数据显示，它已经达到了将近40万辆，年比增长已经到 1.6 倍，哈、哦，那完成目标的 338， 所以他今年应该很轻松可以达标1一百。达标几
0: 率非常非常高。甚
1: 至比亚迪的老板啊、哦，公开讲，他们今年有可能充150万辆。150万辆，哇、哦，这真的是很可怕的数字。王老板哈、哦，公开讲，他是有可能充150
0: 万辆。但是
1: 你你要不要去追比亚迪的股票呢<笑>？我是建议不要<笑>，因为已
0: 经快要挑战了對。对
1: 对，已经冲上去。我觉得你如果真的喜欢比亚迪，你也许等它拉回比较明显再说。是，中长线我觉得这家公司是很有看头哈、嗯。但重点来了，嗯、它的利润率只有一趴，好惨哦，净利率
0: 一点八四%。没错
1: 哈、哦，它的如果你再把它的那个补贴扣掉的话，更低啊，所以如果可能连一趴
0: 都挣不到。没有补贴的话就了解。对
1: ，那但是特斯拉呢？它的利润率是十点二五趴，毛利率是二十七点四趴，整车的毛利率更达到三十点六趴。啊、
0: 这个意思就是说，特斯拉卖一台车，这个比亚迪要卖到六台才能对赚差不多的钱
1: 。所以中长线，我个人对特斯拉的股票我更有兴趣、嗯，更有兴趣。如果你要讲电电动车的、啊，突了这么
0: 长的梗，原来是为了引出特斯拉。因为特斯拉
1: 今年已经跌到五六百块美金了，对对对它从一千两百多块跌下来，很大的修正。它八月如果再一拆三的话，拆下一它股票就剩下一两百块美金了、嗯。哇，我真的觉得。我真的希望特斯拉再跌
0: 多一点，你知道吗？就要准备出手了<笑>觉
1: 、呃、<笑>我觉得在今年年年底、明年初吧，哈，这个空头隧道终究会有走完的一天、嗯。那我就觉得现在目前就是，呃，开始已经进入到一些那个呃黄金股在地上，但是还有有有有土在上面在。你现在去摸它，<笑>可能还会出一一笔之灰。但是终究那些土会慢慢被风吹掉。要等它萌芽。哎、欸，那个到时候我跟你讲，那个你手上只要满满现金的人，我可以，我可以跟各位报告，这次是一个发大财好机会。财富重新。所以我们刚刚讲说，哎、欸，黑暗隧道还没走完，大家心情很不好、嗯。但是我要跟大家讲，如果你现在手上现金跟我一样多，比重一样高的话，嗯、你看到的是满满的机会,机会，你看到的是非常好的一个未来的前景、嗯哦、那重重点就在你有没有长期收看阿格丽节目嘛？我们今年以来一直建议大家提高现金布，对，对不对？莫老哥
0: 讲了一整。一整一，
1: 这一这今年从年初到现在、嗯，建议大家保守谨慎，提高现金部位。为什么？就是让未来当满地黄金的时候，你有钱
0: 可以去捡它。随便涨个 50% 就好了。我我觉得很多股票可能是
1: 一倍、两倍的空间好，那大家可以看到，就是说在这样的情况之下呢，我们还是要去跟特斯拉比一比。嗯、那特斯拉将来有机会一年做到 2,000 万台，那那你想看特斯拉将来将来它的一个利润有多惊人？如果以它公司这么会控制成本的情况，嗯嗯然后、呃，他老板这么聪明，看到景气不好，马上要砍掉一万人的情况之下，这<笑>样你想，他老板多会控制成本哦，维持他的利润。马斯克真的很厉害，对、哦、我觉得这个真正大的一个电动车的机会，我觉得还是特斯拉了。嗯嗯哦、但是中国的电动车市场也不可小觑了。对、哦，这些公司我觉得。像比亚迪啦、魏魏小李啊，他们仍然还是有他们一片天，只不过就是说，能不能做到特斯拉这么好的利润率，那就有待公司去不断的
0: 推前了。好,好，谢谢莫浩哥再给大家分享哦。总结来说，莫浩哥今天也提醒大家，这个风险意识要有，提高现金的水位。那等到未来呢，这些风口上的猪开始飞起来的时候，你就真的赚到钱了哈。之前那个小米的这个雷军。老板雷雷军老板啊，就是说在风口上连猪都会飞啊。那显然呢、啊，在这个时代，电动车确实是一个还在往上走的一个产业趋势。所以呢，我们看到这个中国的几大能源车厂跟比亚迪都持续的在上涨情况下，哎，我可以提醒大家，未来这个特斯拉大家可以多加留意啊。不过应该不是现在，因为啊，这个美股还在持续的下修，就带给大家一点比较长远布局的一个参考咯。好，那接下来呢，我们来回到台股来跟奇远。好好请教请教啊！刚刚木豪哥给我们最后一次希望、哦、就是布局未来。那为什么呢？因为现在看起来不是很妙了。<笑>我们来看一下，这是台股前一波低点是 15616，、哦、大家应该记得这个数据。但是在今天我们录影的时候呢，其实已经往下顶了，已经跌破15500百点、哦、所以显然前低是已经破了。所以在这样的情况下，我就要来跟奇云请教啊！啊，这个盘势、嗯、接下来到底该怎么看？因为这边破了之后。过后面会发生什么严重的事情吗
2: ？好，我们先看一下、喔，其实台股今天破底这件事情呢、喔，其实是预料中的事情。我上次有跟大家讲过，不知道大家记不记得，就是说回撤的幅度会超乎你的想象哦、喔。那我们看一下国际的这个所谓资金的部分，其实上礼拜不只是台湾哦、喔，连这个美国的部分哦、喔嗯，其实它资金也是大幅的流出，债券、股票、综合资产，甚至连货币都跑了。之前要去套汇的、喔、哦，套利的部分哦、喔，美金的部分进去的都出来了。那为什么会这样？其实最主要有两个原因，最主要是。利息升，利率升得太快，升太快这件事情呢，其实大家对这个恐慌性的这个所谓停滞性通膨已经开始产生幻想哦，自己去脑补什么叫停滞性通膨。我们现在看一下，大概就是说，呃，如果说我通膨不断上升，我的所谓的这个所谓的消费或者是我就业的这个数据不好的话，就会产生这个东西哦、喔，那到底会怎么样？它会引发所谓长时间的这个经济衰退，像日本啊、欧洲、我这些。那我们看一下，我们现在符合哪几个条件？哦，第一个通膨上升，这个有了，有很严重也<笑>很严重。GDP 下滑也有，已经开始有了，还有各项经济活动下滑。刚刚我们看到一些商业上的库存也在增加，对对对。然后还有政策有点失效。其实这个东西，我觉得哈，以目前为止，联准会的反应是比较慢的，嗯、因为物价这种东西，其实你基本上说你要升两码嘛，可是你到真的涨很多的时候，你才说你要升三码，这个是真的是措手不及然哈。目前唯一没有上来就是失业率的部分。但是这个东西，我认为未来会上来，这已经是算是比较相对落后。因
0: 为这个逻辑上，你经济活动的下滑，那公司就没有赚钱，没有赚钱当然就要砍人。对
2: ,對，这个就是落后指标。刚刚就是这个，你们讨论到这个马斯克在砍这个员工的事情，哦，慢慢就会出现。那如果这件事情出现的话，当然市场就会恐慌，这就是为什么大家要卖股票、嗯、的原因哦、喔。那我们要去想，到底根本的原因是什么？因为这一次的问题就是来自于所谓通膨的上升。对，因为联储会升这么快，一跟通膨有关嘛。那到底通膨怎么来的？我们来看一下。其实现在，呃，这一次通膨的原因有两个，这就是为什么很多你用过去的这个所么经济学啦、啊、货币政策去推算、嗯，为什么到现在看到这种结果。最主要的原因是这一次的油价上涨，其实跟进俄罗斯的原油是有关的，因为俄罗斯在市场上所供应的原油是大概是这样，两百五十万桶每日。对，那如果以美国来讲哦，它。预计到2022年年底的时候，提升到这边 1,260 万桶每日，但是原本是 1,190， 所以它中间增产的部分大概是50万桶，这一来一往还差了200万，还差200万啊！然后最好笑的是，最近还去跟那个所谓这个美国去制裁伊朗，因为核协议的问题嘛。<笑>但这事情已经本来就很很很久以前就有了，原本期待它可以把这个一一百三十万可以再释放出来，你现在去做制裁，这个东西就不见了，所以等于是提油救火嘛，灭火队变救火队。对，所以整个有的供量来讲，其实我们看到就是说，中东跟北美和俄罗斯这三个地区的输出的产能哦，占全球的百分之七十三，百分之七十三。那你少掉俄罗斯之后嘞，嗯，所以难怪油价会涨，油价会涨，什么东西都会上嘛，运价会涨，成本都会上嘛。油
0: 是一切的根源啊。
2: 对你所有东西都涨的话，基本上这个问题没解决，你没有办法把这个价格压下来。第二件事情是美国自己，嗯，拿这个石头砸自己的脚。怎么说？美国哈？它在过去的这一段日子当中，其实它宽松货币的这个数量是非常大的。嗯、大家看到这一个哈、喔，这个是从次贷以来开始做货币宽松，这都没有收回呢。你看这个都没有收回哦、喔，到这边稍微收回一点点，结果遇到什么？遇到这个疫情，然后直线往上又走，走到最近又又往上走，最近开始说要缩表，可是你看这个基点哦、喔，这个货币的的的规模大到这种程度，到九兆、嗯，之前是在这里啊、喔，钱都不值钱了，越来越薄。对，那。嗯美国做宽松这件事情为什么这么严重？因为美国不用储备黄金,金
0: ，因为以前这个货
2: 币真的是金本位，就是金本位，对，你国家有多少的黄金，你才可以印对等的钞票<笑>。对，那最近不是那个俄罗斯被踢出那个 Swiss 换换位体系嘛？你知道吗？俄罗斯从二零一八年的时候就开始在储备黄金，他到最近为止已经储备三千亿的黄金在金，所以根本
0: 没在怕，所以它
2: 汇率为什么不会贬不会崩盘？就是只要除了升息升到二十趴之外，它黄金一堆啦。他不怕你来卖，所以就是美国他没有做所谓的金本位的这个储备，才会导致美元贬值。你贬值的时候，其实讲白一点，你的负债就变少了啊、嗯。那
0: 对
2: ，那可是问题是你的物价就涨上去，因为油价是用所谓的美金去计价的，就是这样才会造成油价上涨、通膨过高。所以反过头来，这两个问题一定要解决所以他现在开始做缩表嘛，好，好，那我们再回来看台股到底跌到什么地方哦？大家看一下这个、哦，这个是周 K， 就是以一周为一个单位的 K 线哦。我们上次就跟大家讲，台股是不是要从这边回撤到这个线有没有？这个一百二十周的 K 线嘛？我上次来节目的时候，第一次来说在是在这边嘛，嗯、然后回撤到这边嘛。对，那我们去看过去美股的部分，费半其实是跌破一百二十周的均线，已经到了而且还跌破科技类股跌到两百四十，跌很久了，<笑>跌更久，所以你要有心理准备有可能会到这个线啊。对台股来讲，其实它相对是比较强的哦。嗯、第一个，我们就现行来讲。半导体强贵科技股，这两个我们看得出来。好，那第二件事情，台积电是半导体类股当中最强的，因为我们看台股的周 K， 跟费半郎讲，台股还是比较强。对，那我们可能跟进、嗯，你不能排除它可能跟进的是。所以这个礼拜的 K 线非常重如果这礼拜又是一根黑 K 的话，会比较麻烦。代际对标，反反而是如果这礼拜出现一个所谓下影线的话
0: ，哎、欸欸，那感觉就不
2: 一样哦,哦感一樣、嗯，感觉就不一样。所以大家去观察，所以你如果今天你要进场布局的话，你不用急。礼拜三、礼拜四看看有没有买盘进去，最少三四百点以上才比较确定一点。那第二个、第第四个就是所谓下周 K 下影线这个东西，是我们这一个礼拜要观察的嘛、嗯？那假设你还是要做最坏打算啊，如果说这个破了，你第三季还是会整理。对，如果一万五真的 h 不住了
0: 、嗯，那、嗯、可能整理的时间要拉长，整个第三
2: 季啊，七八九三个月，因为台积电已经。破五字头了嘛？这大家上礼拜大家就知道了，嗯、所以之前我跟大家讲外资喊到一千块，那个都大家自己喊的啦。哦，好，那大概台股的部分，我认为就是这样啊。你这个礼拜很关键，礼拜三、礼拜四，如果你真的要去做短线，礼、嗯、拜三、礼拜四是一个机会。但是如果一万五破的话，你一定要是去做停损的动作。这样
0: ，好，那我们看完这个七月分析之后，我也帮观众朋友追问一下七月啊，你说要观察这礼拜的一个情况。好，那假设真的是情况还不错，我们下周啊，一直到七月底之前这一段时间，大概。一个月出头啊，哦，我们是要站在怎么样的角度？例如说，诶、欸。反弹之后要先卖一趟吗？还是我认为
2: 反弹的时候你要先卖一趟哦、喔。这最主要的原因是，大部分现在的人都是套牢的，而且你套牢的股票都是旧的主流，像面板、航运那些。
0: 感觉替那个要抓抓交替的这个感觉啊。对对对，所以这种所谓
2: 的左边的山头比较多的话，你反弹一定要卖。嗯哼，大概是这样、
0: 嗯。好，所以呢，前面也给大家一个参考啦。如果这个礼拜真的有守住，那下礼拜有反弹的话，那个不是给你追的哦，是给你卖的。那如果你手上呃这个。晚上真的睡不着，我觉得这个真的是现金水位太少了啊、哦！卖一点股票，相信是一一点一一个好事了啊、哦！今今个你去别个你干了哈，好不好？好，那接下来呢，我们来跟齐人继续讨论，就是这个中概股相关的议题啦。因为刚刚莫华哥已经跟大家提到这个、呃、新能源车的三势力以及比亚迪都很不错，那这些呢是电动车车厂，那自然而然电池厂也不会太差。我们来看一下，这是。全球啊，最大动力电池的供应商宁德时代啊，哦，那宁德时代呢，在前一波的高点一路往下杀的时候，杀杀了真的是蛮凶的哈、哦，跌了 34%。可是呢，从这个低点以来哈、哦，也是涨了蛮多的哦。那为什么？其实跟这个特斯拉的售价，你就可以看出一点端倪啊。特斯拉最近调高了 Model Y 的售价，其实，在台湾没有卖 Model Y， 还是卖 Model 3。台湾的 Model 3今年已经涨价，如果没记错啊，涨价三次啊。以前 Long Range 啊长里程版那台 Model 3不到200万，好，现在已经超过200万了，真的是涨得非常的快。那我们看到在中国呢，特斯拉的这个 Model Y 的这个售价调高 5% 的话，一次就调 5%。为什么呢？敢这样调？因为一来啊，成本上升。二来呢，销量实在卖太好，我当然敢调。2020年第一季的产量年增 69.4 percent。那大家知道说特斯拉在全球基本上现在是生产几台就卖几台这样的一个状况、哦。好，那根据基准矿物的情报呢，也显示2025年以前啊，锂电池市场将处于结构性短缺的一个状态，因为哦，这个锂矿的开采速度可能赶不上。现在各大车厂都要推电动车的速度，所以呢，您的时代最近就非常的强势。好，那我们看完能源车电池以后啊，我们从比较大的格局政策上来看，我们来看啊，拜登最近也因为通膨关系，要考虑解除对中国的关税。那大家知道说，这个美国很多的货品啊，都是从中国进口。那之前中美贸易战啊，有针对很多的项目来提高这个关税，所以呢，为了舒缓。呃、哦，这个通货膨胀的压力呢，所以一些品项已经开始要被调降了哦。这个对中概股显然是一个好的一个方向、哦、所以接下来要请到奇源。如果是中概这个方向，坦白讲啊，中概股这个题材哈，他顾不来啊、嗯。对，很久很,很久没来。但是这过去几年，从一八年中美贸易到现在，没有人要提中概股啦，
2: 没有人要提的。但
0: 现在似有点不一样，因为我们刚刚看到啊，莫华哥有帮大家介绍到像深圳、上海。这些指数都往上攻，对，那相关的股票也往上涨。瑞杰，你的观点呢
2: 、哦？我们如果要看这个中概股、哦，所谓这个电池的部分，我觉得这两个议题我们可以把它结合起来讲。那但是我们先看一下，就是说最近到底法人有没有开始布局嘛？我们知道指数涨嘛、嗯，那法人有没有布局對？我们先看这一个礼拜，过去这一个礼拜法人他们的动作是什么？就买超跟投信的部分，投信在上市跟上柜，外资在上市跟上柜，你你会发现哦，其实外资在做什么事情？他在做反向的 EDM， <笑>做反向，<笑>他上礼拜都在放空。有啦
0: ，我有买，但是我是买那个放空的，哦、
2: 好那,那他做这个，我觉得就是他们的策略是这样，表示他看空指数啦、啊。他但是他上柜的部分，其实他开始进一些股票，哦，比如说像这个升绩股太紧 ，K Y 今天也蛮强的、哦嗯。其他的股票基本上电子股今天都修正了、哦。是。那另外我们看哦，其实，在上头线上头线的部分，上市跟上柜，他做这个利基电的部分，这个应该是看哦，这个所谓的这个。这个所谓的这个消费型、利基型的产品的部分哦，有些公司会找他做的这投放。另外，我们看这个所谓在上柜投契买卖超这边哦，它有几个个股都是过去算蛮强势的。另外，它深机有布局到药华药,药等等这些哦。那在车用的部分有系统电啊哈、哦、等等这些。那另外我，我我今天要跟大家讲森达科这件事森达科，那为什么要讲森达科哦？因为森达科其实呢。它有几个题材？我们这个月不是会有拿到那个执照的问题嘛、嗯？就是政府会释放那個、低轨道卫星、低轨道卫星执照嘛？它是低轨道卫星里面的指标，它绝对是指标，因为它维波技数真的是非常好。在、嗯、工科的人都知道，那个声杂科真的很强、哦、那另外那个车用的部分跟五 G， 他们也有做、嗯、毫米波的一个部分哈、哦。对它这个也有做。那车用的部分呢，就是我们刚刚头讲的，就是说电动车如果要销售好的、啊，未来东西都是会使用这个所谓毫米波的相关的产品哦。嗯、好。那我们当然看一下、哦，其实过去就这个所谓的这个国际的政策是这样哦，我們怎么样去对中国降低关税会有帮助？目前来讲，我们看得到是可能是取消部分的。那这个部分来讲，可能跟家庭日用品、自行车这些一有关。那如果说以其他来讲，我觉得那个几率就比较低，但也不是不可能的啊。好，所以他过去这个美洲贸易战，这个是所谓的这个日经中文网他们所做的表格哦。你看他这个对中国产生关税之后，到最后的结果是什么？就这一个。最后的结果就是进口的原材等等价格上涨，这个是对美国。所以早在之前的时候，美中关税就知道你对美国来讲，你的物价一定会提升，这个是一个结果嘛。但观众朋友你可以去看细项的这些流向等等这些，所以到最后来讲，你必须要把这个关税做一点解决嘛，因为这这个声浪不是今天第一天出来嘛，哦，好。那你去看过去这一个礼拜，六月十三号到六月十七号，全球股市的表现最差的是人源呐、啊，
0: <笑>跟大家想的反不一样，<笑>跟
2: 大家想的不一样。可是最好的是什么？上证啊，上证指数、升绩类股啊，好这些中国股市跟升绩，对，这就是过去一周表现的的,的,的不同的地方。嗯、你可以发现哦、喔，其实就股市来讲，国家地区来讲，中国是最好的。那第二个就是我们升绩的部分，升绩我们上礼拜有讲升绩股，对，好。那既然是这样来讲，我们要去想，如果说真的未来关税这个事情可以解决的话，它第一个会有利多消息出来。利多消息之后，之前被打最惨的就是美光科技嘛，那个时候在上海这么多研发中心等等这些。所以关税问题其实有一个大方向的思考，就是哎、欸，之前谁惨啊，谁就开始對,对对，这个就会开始先反弹了。所以以它的概念股来讲，大家可以看一下金豪科的部分，它有利基型产品，这个东西是否这个所谓车用跟所谓的 WiFi 有、嗯、WiFi 都很重要，这个大家一定要记住哦，这个东西非常好，以后师兄都跟大家讲。另外，我们看哦、喔，中概股的部分哦、喔，我们有车用跟什么，跟所谓的离岸风电这个东西有、喔，你讲到车用，它的电动车电池，它必须要用电嘛，所以用电的部分，嗯、中国的风力发电的这个龙头就是金风科技。金风科技。它是这个是2020年啊，但我认为过去这一年也是一样。那以这个目前来讲哦、喔，上伟投控是金风的主要的供应链哦、啊，台湾的上伟投控是直接讲重点了、啊，我们要投资什么？台湾的部分就看上伟、嗯。上伟最近推出一个技术非常好，叫全新可回收的这个热固树脂。简单来讲，就是它那个叶片可以回收了。叶片可以回收，以前是不能回收，坏、嗯、掉就只能丢在那边嘛。那我们知道，离岸风电那种所谓的那种、個嗯、污染是很严重的、啊，太阳能板是一个嘛，它这个也是一样。嗯所以它有这个功能的话，基本上它又是金峰科技的这个供应链，所以我认为未来台股的部分你要看上午投破。这个竞争力的展现就在此展露了、啊哦。对对对，这个是中概股的部分哦。那你看它现形也是一样，这个、欸、这条红色是年线，年线已经开始强、欸、很,很多哎、欸，强很多啊！而且它这年线已经开始微笑了，有没有？<笑><笑>这边这个半年线跟年线出现黄金交叉。不过这档股
0: 票真的是蛮喜的，看来給。对，你
2: 要做这只股票，我建议你哦，这一条紫色的线你就要注意哦，嗯、最好是离这条紫色的线半年线近一点。这个是最重要的、哦，对。好，那接下来我们当然要讲这个后续的观察，当然是以这个电动车为主、哦、那我们看得到，这个是 Tesla 的颜色、哦、然后这个是福斯嘛，哦、那这两个都是未来这几年二零二五年前，他们都是两个第一名。名福斯在电动车布局在国外其实蛮深的對，对，大家在台湾比较不知道。对，然后然后第三个是比亚迪，所以这三个车厂你能够掌握住，基本上你的营收没有问题、哦嗯、那我们看一下、哦，胡联它其实是这个。特斯拉跟福特，他都有吃到。好、哦，他原本是特斯拉的，后来最近又透过其他公司打进这个福特。嗯、那比亚迪也是。好、哦，刚刚这个木华哥讲的这個小鹏啊，未来他都有。所以它算是这个电动
0: 车各大车厂的一个交集，
2: 哎，对，他是交集、嗯。那最主要是他是做这个所谓电池系统连接器哦。那这个东西非常重要，如果你的电池弄不好的话，可能会爆炸。這很危险了，所以这个东西其实要有技术。关键的一个零件。对，那我们知道最近其实有一个所谓叫刀片电池这种东西，就后续就要去观察，就是说胡联跟刀片电池这之间的关系是什么？啊，以目前来讲，它有这么多车厂的这个所谓的这個这個所谓的这个供应链的话，它是基本上它的这个品质是没有问题的。那刚好今天有回撤，回撤的时候大家观察，就是说在后续前低之前形成的一个所谓趋势线这边哦，能不能找到位置？找到位置的话，这边就比较上车这样、嗯。
0: 呃，简单来讲啊，如果上升趋势线被跌到，但是有一个止稳的话，哎、欸，那个就是相对人家常常讲的下跌啊，找反弹的买点，对、哦，大概是这样的意思。所以今天的奇远也提供哎、欸、几个方向，包含的风力发电啊，一直到电动车，台湾的中概股该怎么看，帮大家复习。毕竟中概股这个概念在台湾年假期叫顾不来啊、欸，很久没来了。好，那节目的最后呢，我们要跟奇远继续请教，因为刚刚奇远有跟我们提到。其实，在过去一周，全世界的股市，啊跌比较凶的叫能源，涨最凶的叫做中国。對但其中有一块类股，算是如果你把国家类别拿掉的话，算表现最好，就是在生技的部分。生技，对。它、啊、那生技呢，其实，在今年我们投资最给力，也其实有别于其他节目。像奇远今年也在我们节目跟大家分享很多的生技。对。那一开始讲，可能可能大家觉得说，啊，疫情不是过了吗？嗯、不是这个呃需求没有那么强了吗？但是呢，生技股最近真的是走自己的路啦。那上周包含药华药哈，最近真的是很强、哦，还有这个快筛的这个泰博也是很多人在问。显然呢、啊，这个市场虽然比较冷，但是呢，生技股的这个热度其实是有越来越高的趋势啦。不过呢，我们就来看一下，在上礼拜呃，这个美国的升息等结束之后，还有没有梗、呃、等一下就来请教奇远哦。好，那我们来看一下、嗯、这支台股、啊、相关的一些升息相关类股上市跟上柜相关的表现。我们可以看到，哎、欸，其实啊，在台股最近很烂的情况下，他们大多数、啊、都是上涨，而且居然还能够涨停板，这个就不简单啊。嗯、那其中很多公司都是之前奇远跟大家提过。像是这个美食啦，或者是剧勤啦，所以今天就要特别跟奇远请教。虽然盘是不,不好分析啦，不过我们还是要努力研究一下。嗯啊、所以奇远现在升绩股啊，有哪一些还是值得大家去关
2: 注的？好，现在升绩股其实它走的是一个资金行情啊。我我我跟大家讲，就是说，如果外资我今天要离开台股，我可以汇出去嘛？外资前购，我要汇出去，美国那边的客。各有地方放，可是内资不一样，内资可以汇出去看嘛？<笑>好、啊，没有没地方走、啊，对，没有没有也不可能放银行嘛，所以他们资金会去炒其他的股票，这是内资的部分。那以内资来讲，这个升期是最好做的，为什么？因为他们整理够久，集齐够低、嗯，所以这跟疫情没关系哦、喔。第三个就是我们我们我们第三季会有七月份会有一个所谓升期大展哦、喔。去年啊、哦，对、哦，去年政府通过一个所谓升息的条例的法案哦,哦，这个东西会吸引市场的资金，所以今年的特别不一样，也就是行情今年可能会出现哦。嗯、那以这个角度来讲，我们看到升息股为什么最近这么强？相对于电子股来讲，这个东西是最安全、最目前来讲最好做。我们上礼拜不是有讲美食吗？我说下来的时候可以去接嘛，哈、哦，这边就出现了。易德也是，你看易德我们讲完之后，你看过一个礼拜上去哦，还有合益也是，合益也是这几天都上来，所以你看得出来，这些其实极其都不低都不高。但是呢，刚好就是现在这个资金流到生奇类、嗯，全部都上来。奇、欸、远，
0: 我们看这张图，觉得好像有点时空错乱的感觉，因为上礼拜的这个台股是往下修正的、哦，对，
2: 破底了。上礼拜这个台股，礼拜五的时候台股破底嘛，嗯、你看我们那个易德啦、啊，这个合一,、啊、合一，对，就美食也是哦。其实这都是强势的。我还记得
0: 上礼拜啊，奇远特别跟大
2: 家讲这个合一的部分啊，哈、哦，对，合一的部分，合一它是那个所谓我们这个糖尿病那个口足那个脚的那个药。那那个药基本上，全世界有三四十家药厂曾经研发过、嗯，都失败，它成功。目前
0: 市场上唯一的一个选择。
2: 对对对，以目前来讲，它的数据会比现有的药还要好。嗯哼，现有的药还要好。好，那我们今天看哦、喔，我们先看智勤好了。智勤最近也是回档很多，你看这个前前高是1 5零嘛，然后跌到这边来、嗯，其实跌非常多。对。各位，你要一定要习惯买股票，要买跌下来的，跌到半年线的位置。对，半年线的位置哦、喔嗯。那它在中国的部分已经取得二线一症癌的新药。这个药证其实最重要是什么？是一个指标性，我要让大家知道，我我我我自行做这个药没问题，而且可以卖了。对，接下来要看一线的，还有这个小细胞癌、啊。小细胞癌、啊、这个东西，其实这个药很好，因为这个其实在癌症里面要算是不好治的，对，所以它就是要等这个进行中的药证，到明年这些东西都会抵定了、啊，三期都会做完哦、喔。好，那另外我们看另外一支是太景，太景呢，它的这个流感疫苗的部分 T G 1 0 0 0哦，在二期已经收案了。如果它的结果正向的话，它就会跳到所谓的授权金 a n 海外市场的开发，因为它去年已经拿到授权金了，所以今年这个案子收起来，结果结果是好的，结果结果是好的，它会有授权金的部分哦。那当然机器也是很低，最近整理到前低的部分上来。你目前来讲，这个趋势线就是它的这个观察的这个路线这样。嗯
0: 好，那也谢谢今天奇远给大家最后的一个解析啊，在升级股的部分呢，特别跟大家讲了智勤啊、哦，智勤从前波的高点呢一百零几，已经下跌到这个年线支撑的部分。那中国的药证已经到手，药证到手之后就代表说后续啊，这个销售是可以开始着手进行。那智勤呢是台湾少数这个胰脏癌呃，通过美国 FDA 认证的一个公司啊，所以并不是一个概念股，是实质有营运的公司。那最后在泰景的部分呢？呃，这个七月也提供了大家最新公司的一个进度，都值得大家进一步的去留意啦。总结来说，今天节目想要告诉大家的是，哎、欸，在总经上，我们观察到其实经济衰退的这个压力还是很大，毕竟通膨很高。然后呢，这个美国是决定全世界经济最重要的一个国家，他们的人民啊，现在口袋的钱也越来越少，所以势必对之后的消费一定会产生冲击。所以在这样的情况下。不妨啊，把这个现金的水位提高。那你如果真的要投资的话，最近中概股跟盛记算是相对强势的主线，带给呃大家今天节目的内容，让你们做进一步的参考喽。好，那如果你喜欢阿格丽的投资教给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。